0: Приветствую вас. Я настолько впечатлен этим поклонением, славословием. Я пел вместе с вами, поклонялся Господу. И эти песни все, все, кто пел сегодня. Я думаю, что сегодня не было ни одного равнодушного человека. Я думаю, что все вы пели Свят Господь. И все мы поклоняемся нашему Господу, который достоин хвалы, всякой хвалы из из нашего сердца, из нашей души. И пусть Господь благословит нас всегда, имей эти чувствования, поклоняться нашему Господу. Мы знаем, дорогие братья и сестры, что в воскресенье мы собираемся в Доме Господнем. Мы собираемся для того, чтобы поклоняться Богу. Но нужно же знать, кому поклоняемся. Сегодня моя задача. Я хотел бы, чтобы это было желание каждого из нас, чтобы мы постарались немножко больше узнать нашего Бога, разузнать о нашем Боге, о Его характере. По четвергам мы с вами собираемся, и у нас практическая Евангелие. Мы стараемся на практике применять, изучить, как на практике применить э, знания о Боге. Как на практике применить доктрину библейскую, доктрину евангельскую. Но сегодня я хочу изучать Бога, я хочу рассуждать о Боге, я хочу узнать Божий характер. Вместе с вами давайте будем открывать священное Писание, Слово Божие. Нашего Бога называют по-разному. Библия дает ему очень много имен, разные имена и еврейские имена, и и по-гречески, это уже Новый Завет называет нашего Бога, мы с вами знаем нашего Бога и обращаемся к Нему и как Богу Отцу, и как Духу Святому, и мы обращаемся к Нему и как Создателю, и как Творцу, и и Владыке, и Вседержителю, но однажды в Библии упоминается имя Бога, и Бога одни люди назвали его «неведомый Бог». Для них он был неведом, а для одного из проповедников это был Бог его спасения. Это был Бог, которого он знал лично, с которым он встретился однажды, однажды по дороге, когда он, это был тогда еще Сав, а потом стал апостолом Павлом, и этот человек, который гнал Бога, который гнал последователей Бога, он встретился с Богом, вернее, Бог встретился с Ним, проговорил с небес и задал Ему вопрос. «Сау, Сау, что ты гонишь меня?» Тогда еще Сал тоже не знал, кто это с ним говорит, и он обращается к нему, он пал на землю, он был ослеплен светом с небес, и он говорит, «А кто ты, Господи?» Господь проговорил ему с ним говорит, Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна. После этого стал стал служителем Божьим, и он стал настолько великим служителем Божьим, что он начал совершать одно за другим миссионерские путешествия. Он начал ходить по городам, он пошел к языческим народам, он начал проповедовать этого Бога, Бога, которого люди не знали. И вот однажды Миссионерское путешествие привело его в город Афины, столицу Греции, вот столицу греческого мира. Город науки, город просвещения, город истории, город спорта, город библиотек, город философов, город врачей, город, вы назовите кого, город множества религий. И вот апостол Павел, ожидая, братьев, соработников своих. Об этом пишет глава 17 книги «Деяния святых апостолов». Вот апостол Павел, было у него какое-то время, он ждал братьев, которые придут, и они дальше должны были э, отправляться. И вот в ожидании их, об этом пишет э, «Деяния апостолов», 17 глава, и я предлагаю прочитать до конца главы. Сейчас мы прочитаем, а потом порассуждаем о прочитанном. И в 16, 16 стих говорит так, в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идола. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, и, и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающими. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать нам этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресенье. И взяв его, привели в Ариапах и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое от Бога? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И стал посреди них Павел, и стал Павел среди Ариапага, сказал Афиняне. По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши вашей святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу. Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. И далее он объясняет, он рассказывает о этом неведомом Боге. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам давая всему жизни, дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из них и от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стиротворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из следы их. Некоторые же мужи, пристал к нему, уверовали. Между ним был Дионисий Ареапагир и женщина именем Дамаль, и другие с ними до сего места. Аминь. 17 глава книги Деяний апостолов» рассказывает нам, как мы уже поняли, о посещении святым апостолом Павлом города Афины. Он там должен был дождаться своих сотрудников и дальше продолжить миссионерское путешествие и миссию среди, среди языческих народов, среди язычных. Но чтобы не терять время напрасно, а он вынужден был какое-то время проводить в этом городе, он решил познакомиться поближе с культурой этого великого города. Наверняка Павел был очень образованным человеком, наверняка он многое знал. И знал, возможно, из учебников, знал, возможно, из рассказов. А здесь ему предоставилась возможность лично ознакомиться с культурными, религиозными достопримечательностями этого великого города. Он ходил, мы не можем сказать, что он бродил, но он ходил по улицам и площадям и разговаривал с людьми. Он умел разговаривать, он умел беседовать, но вообще-то это была его цель, беседовать с людьми. Но то, что он увидел в этом городе, вызвало бурю горечи, страдания в его сердце. И Слово Божие, что он возмутился духом. 16 стих говорит, в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Возмутился духом при виде идолов. Это реальная, нормальная реакция христианина на идолов. Реальная, нормальная это реакция верующего человека, чтущего Бога на всяких истуканов, на все то, что произведено сатаной через человека, для того, чтобы увести человека от Бога. Историки говорили тогда тогдашнего времени, историки говорили, но ну это, конечно же, была аллегория или так бы и насказание. Они говорили, что в Афинах легче было встретить Бога, нежели человека. Бога с маленькой Богу, конечно же. Потому что ну, столько было истуканов, столько было божеств, столько было идолов, столько было всего, и этот город был полон всем этим. Но Павлу было горько, горько было, что вместо истинного, живого Бога, афиняне ревностно, я подчеркиваю, ревностно поклонялись бездушным идолам, отдавали им всю искренность, жар своей души и даже способности своего пытливого разума. Они и старались, и интеллект сюда вложили Вы знаете, сколько... Конечно же, вы знаете, если кто маломальский, нормально учился в школе, изучал историю древнего мира, то, конечно же, изучали и эти легенды о божествах. До сих пор они... и, и Греческих божествах. До сих пор они имеют... играют большое значение в... В, в литературе, в истории и даже в культуре многих городов и многих народов сегодня. Но кто-то подумает сегодня, ну какой вред от человеческих фантазий? Ну какой вред? Кого испортили сказки, ну например, русские сказки про бабу Якуль, там или Каще Бессмертного. Мы все говорим, лишь бы не было в этом, вот это главное. Но знаете, и войны происходят от того, что люди не поклоняются истинному живому Богу. И войны сегодня, и бедствия на земле происходят из-за того, что люди ушли от поклонения, и они не знают. Для них Бог, великий всемогущий Бог, единый Бог, между прочим, Господь, Бог, Творец неба и земли, Он остается для них неведомым Бог. Павел никак не мог себя успокоить. Его душа рвалась на части от того, что афиняне, в принципе, образованные люди, люди цивилизованные того времени, это была коробель цивилизации того мира, древнего мира. Они поклонялись бесам и искали у бесов помощи, у бесовских сил. Он видел, как люди нагло оскорбляют Божье величие обманывают самих себя. Вы знаете, это такой страшный самообман, когда люди идут к истуканам за помощью, они обманывают самих себя, потому что ни один истукан не способен помочь человеку, потому что сам человек сделал это истукана. И в конце концов люди, обращаясь к идолам истуканам, к разным божествам, к различным религиям, они направляются прямиком в ад, потому что Они не поклоняются живому Богу. К сожалению, вот эта афинская трагедия, она продолжается и повторяется и сегодня. В глазах большинства людей невообразимая мешанина из религий, привычек, э, традиций э, каких-то, каких-то систем целых. И это около религиозной идеи и воззрения человека, и все это направлено для того, чтобы увлечь человека от живого истинного Бога. Любя людей, желая, чтобы люди спасались, желая, чтобы люди пришли к истинному Богу, Павел отважно пошел беседовать, разговаривать с Афинянами. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, и с чтущими Бога. Это непростая вещь. Общаться с иудеями. Ну, иудеи хотя бы у них единобожь. Они не поклоняются иглам, они Христа не признают, но большинство из них, но они поклоняются Богу Соваофу. А далее он говорит, и ежедневно на площади со встречающимися. А здесь было, здесь, можно, если можно так сказать, целый винегрет, чего там только не было. Павел возвещал Евангелие иудеям, язычникам, на площади и в домах, где он только не встречался с людьми, он начинал говорить о Боге. И он переводил разговор все равно к Богу. Я хочу задать нам вопрос, дорогие друзья. Когда мы последний раз с кем-то говорили о Боге? Когда мы последний раз показывали характер неведомого Бога кому-то? Из тех людей, которые его не знают, которые веруют в Николая Угодника, которые построили себе, знаете, вот кажется из христианства, но они строят себе такие навороты, что ни в какие ворота, простите за за этот каламбур, ни в какие ворота все это не идет. И люди поклоняются каким-то идеям, каким-то легендам, вместо того, чтобы поклоняться живому Богу. Ну вот, Павел неожиданно столкнулся с философами, которые тоже с удовольствием вступили с ним в диспут. Они решили поговорить. Вообще-то там в Афинах, в Древней Греции, было две школы философов. Основных было много, но основные. Были эпикурейцы, здесь так о них и пишется, и были стоики. И эпикурейцы это те философы, которые считали главным делом жизни наслаждением. А стойки превозносили мужество перед ударом судьбы. И вы знаете, мы так говорим, стойка переносить удары судьбы. Стоически переносить удары судьбы. И вот свидетельство Павла о Боге не укладывалось в рамки ни тех, ни других представлений о жизни, мире. И они решили поподробнее расспросить его и узнать о проповедуемом им учении. И написано, и взяв его, мы прочитали с вами, привели в Ариапах и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою. А по-видимому, они должны были уже реагировать, потому что учение, проповедуемое Павлом, распространялось. Оно вызвало ажиотаж, оно вызвало интерес. Люди начали спрашивать, ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Поэтому хотим узнать, что это такое. И далее здесь говорится о характере жителей этого города Афины. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы. Они и иностранцы заразились тем характером афинского города Афины. Ни в чем охотни не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Но ну, тогда не было интернета, тогда не было телевизора, тогда не было программ новостных, тогда не было различных шоу, тогда не было разных телеведущих, которые как бы что-то новое нам говорят, людям говорят. И сегодня эта проблема осталась. Вот эта проблема, она распространилась от Афин и дошла до наших городов. И вот они привели его в Ариапад. И идея, которую проповедовала, истина, наверное, правильнее сказать, истина, которую проповедовал апостол Павел, она попала на суд этих людей, грамотных, властных, образованных, политиков, философов, ученых, и они привели его в Ариапах. Ариапах это был общественный орган, и административный, и судебный орган, города Афина, в которого входило приблизительно 30, но не более 30 человек. Этот суд, этот коллективный орган рассматривал обвинения в убийстве, если кого-то обвиняли. Это как суд присяги, Это была совесть Афин, Это был интеллект Афина. И вот они привели этого проповедника, который проповедовал о каком-то неведомом Боге. Так вот, они в этом суде рассматривали убийство. Они осуществляли контроль за нравственными нормами в городе. И вот здесь, в этом самом образованном городе мира, в Академии наук, можно сказать, того времени Павел должен был засвидетельствовать о своей вере. Я больше чем уверен, что абсолютному большинству из нас никогда не придется быть в ариопатии. Никогда не придется объяснять таким умам, О нашей вере в Бога. Возможно, мы столкнемся или сталкиваемся с людьми, которые на бытовом уровне, там, где мы живем, там работаем, а не спрашивают нам, расскажи, пожалуйста, о твоем учении. Расскажи, пожалуйста, почему ты так веришь в Бога. Я хочу задать вопрос, а вы готовы рассказать? А вы знаете, что сказать о Боге своем? Конечно, мы можем сказать, мы любим Бога, вам нужно веровать в Бога. Но Павел пошел дальше, чем это. И стал посреди ариопада, он сказал, «Афиняне, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны». Скажите, это хорошо или плохо, когда люди набожны? Это хорошо и это плохо. С одной стороны, это хорошо, когда набожность и богобоязненность она касается живого истинного Бога. Но, но совсем плохо, когда люди... Имея вот эту набожность, наклонность к поклонению Богу в сердце, но они имеют истины, они поклоняются истуканам и разным божествам. И он говорит, ибо, проходя я осматриваю ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу всего того, вот этого, которого вы, не зная, чтитель у них был жертва. И они даже, наверное, жертву приносили этому Богу. Так он говорит, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. И вот отмечаю набожность Афинян. И мы это отмечаем сегодня. Знаете, они боялись. Вот такая у них была религиозность. Вот такие были у них приметы. Они боялись оскорбить какое-нибудь божество. Вот сколько бы их ни было. Настолько толерантность. Настолько терпимость к любому божеству. У них была, и они боялись оскорбить любое божество. Но вот с этим памятникам или жертвенникам, невиданным Богу, у них была, у афинян была связана особая история. Это примерно произошло за 600 лет. За 6 веков. До того, как Павел был в Афинах, и тогда в Афинах слепствовала эпидемия. Мы бы сегодня сказали пандемия. Лекарств не было. Лечиться не знаешь как. Лечили в основном карантин. Карантин древний способ лечения эпидемии, болезней. Но люди понимали, что не все так просто. И вот они начали приносить жертвы разным известным им богам, известным им идолам и истукам. Однако эти жертвы, разные жертвы, различные традиции, они не остановили эпидемию, и все это продолжалось. Но когда нашлись евреи и они принесли жертву неведомому богу, поражение прекратилось, и все увидели что остановилась эпидемия. Это произвело такое огромное влияние на Афинян, что они учредили памятник в честь Бога-защитника, Бога-милующего, Бога-доброго, Бога-щедрого, имени и характера которого они не знали. Да они практически ничего не знали о нем. Я хочу задать сегодня вопрос церкви. А что ты знаешь о Боге? Что ты готов рассказать людям о неведомом для них Боге? Сегодня, если тебя, ты выйдешь сегодня в собрание, тебе встретится человек, знакомый тебе или незнакомый, и он скажет, расскажи о Боге своем, что-нибудь мне, скажи. Так вот, Павел увидел этот памятник он, наверное, вспомнил этот исторический факт о том, как Бог проявил свою милость городу, полному идолам. Тогда, еще и шесть веков назад, этот город был полон идолов. И он им сказал, офиняне, я что-то знаю о неведомом Боге. Я что-то знаю об этом Боге, который защитил некогда ваших предков от смерти, который спас этот город. И он начинает раскрывать качество, то есть характер Божий жителям города Афины. Он начинает раскрывать членам Ариапага, вот этого коллективного судебного органа, который позвал, пригласил Павла и, может, привел Павла для отчета. И вот Павел читает, Павел говорит, а мы читаем 24-25 стихи. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий чем-либо нужду. Павел произносит вот эту фразу. Павел произносит эту формулировку. Павел делает это заявление. Другими словами, если мы скажем одними или двумя словами, что Павел сказал, он сказал, что Бог Которого я верю. Бог, которого вы называете неведомый Бог. Это самодостаточный Бог. Что такое слово? Что такое понятие самодостаточное? Мы очень часто, люди говорят о том... Я даже слышал. Слышал неоднократно. Это как бы, знаете, режет мой слух. Вот там есть самодостаточная церковь. То есть, это церковь, которой ни в чем не имеет нужды. И ни в ком не нуждается. Это настолько Такие заявления настолько ничего не имеют общего с действительностью. Нет самодостаточных людей. Почему? Да потому. Потому что человек не властен над своим дыханием. Человек не властен над своими тромбами. Человек не властен над своей кровью. Человек не властен над своим разумом. Человек не властен ни над чем. Он может абсолютно здоровым, как ему кажется, лезть спать и никогда не проснуться больше. Человек ни в коей мере не самодостаточный. Самодостаточный только Бог. И апостол Павел сегодня нам напоминает. об этом. Слово Божье сегодня нам напоминает. Он говорит, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Он и только Он есть Господь неба и земли. Он живет не в рукотворенных храмах. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Мы разве можем представить нашего Бога, что Он имеет в чем-либо или в ком-либо нужду? Бог сотворивший мир. Бог творил мир не потому, что Ему нечего было делать, или Ему было скучно. Бог творил мир. Он нас сотворил от того, что в нем есть радость и в нем есть этот избыток божественного счастья. Бог поэтому творил мир и при этом, когда Он творил мир и все, что в нем, Он не нуждался ни в чьих советах. Он не нуждался в помощниках и не нуждается в помощниках. Он не нуждался ни в ком, кто помогал бы ему повесить землю ни на чем, которую Помог бы ему сделать реки, океаны, которые поставили бы границу моря и суши, которую он ни в, чьи, ни в чьей помощи не нуждался, чтобы ветер дул, чтобы дождь шел, чтобы солнце светило, чтобы все было для нас, для нашей жизни и благочестия. Он не приглашал даже ангелов, светлых ангелов, для того, чтобы они помогли ему, наверное, спроектировать какой-то ландшафт или еще что-нибудь такое. Ему не надо было говорить, чтобы где-то поднять эти снежные горы, где-то сделать долины. Бог никогда ни у кого никаких советов не просит. Потому что какая была тварь, духовная или плотская, телесная, кто бы ни был, мы зависим от Бога. Мы тварные существа, а Он Творец. Его разум не исследим, его интеллект не повторим. Его божественная мудрость, дорогой брат, дорогая сестра, его божественная мудрость, она непостижима. Никто, даже небожители, которые видят его, как он есть, они не могут постичь всей мудрости Божьей, потому что он Бог, а все остальное – это Божье творение. И вот апостол Павел говорит об этом варея Павла. Он как бы изумляется сам, он приходит в восторг от того, что он говорит. Он изумляет этих Афинян, и он говорит, он, будучи обра, Богом, Господом, небо и земли, не в рукотворенных не в рукотворенных храмах живет. Невозможно создать обитание ему на земле. Невозможно. Невозможно сделать какой-то дом, где бы жил Бог, где бы он поместился. И сам Бог на страницах Священного Писания говорит, где вы построите жилище? Небеса небес не вмещают. Но я могу поместиться, Бог говорит, в смиренном и сокрушенном сердце. Я обязательно туда приду, как только человек смиряется, как только человек верует в меня, как только человек призывает имя Божье. Я прихожу туда, говорит Господь. У мира есть один хозяин, У вселенной есть один господин, И он обитает не у построенных каких-то сооружений. Он обитает как мы уже сказали, на небесах и в сердце человека. Понимая, что у мира может быть только один Творец, человек, человек понимает это. Человек все-таки не хочет его принять. Вы знаете, есть много религий, но все, все эти религии, которые следуют миллионы людей сегодня, Эти религии ведут людей в ад, потому что никто не приходит к Богу Отцу, как только через меня, сказал Иисус Христос. Есть только один путь – прийти к Богу, веруя в Иисуса Христа. К единому Творцу, к единому Хозяину мира, к единому Господину ведет только один путь – это вера в Иисуса Христа. Все остальное – ложь. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Бог не нуждается в жертвоприношениях животных, людей, детей, которые нередко практиковали языческие народы для умилостивления духов. Богу также не нужны золото и серебро. Бог – творец всех благородных металлов. Все, что в этом мире оно ему принадлежит, вы знаете, что Богу не нужны свечи, Богу не нужны храмы, Богу, Богу не нужны изображения, Богу не, не нужен ладан, хотя принесли ему с мирно. Бог вечный дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истины. Для Бога абсолютно ничего не значит материальные блага, Для него абсолютно ничего не значит материальная субстанция. Он есть дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истины. Псалма в 50 псалме, 18-19 стихи, Он говорит, рассуждая, Давид молится и говорит, ибо жертвы ты не желаешь. Я дал бы ее. Всесожению ты не благоволишь, жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, ты не пропустишь. Когда кто-то смиряется перед тобой. Вот это тебе приятно. Другими словами говорит сама перец. Очень неразумно торговаться с Богом. Вы знаете, очень неразумно. И говорит: я сейчас не могу тебе посвятить жизнь. Сколько раз я слышал, сколько раз мы слышали. Уверен, вы слышали эти слова. Вот выйду на пенсию, тогда я послужу. Сегодня я хочу сказать, только, пожалуйста, меня услышьте. Бог не нуждается в твоем служении. Абсолютно. Бог прекрасно обойдется без тебя. Служение Богу необходимо для тебя. Ты, Бога, ничем не обогатишь Какой бы ты ни был красивый и талантлив какой бы ты ни был способен знать и таланты, и красота, и способности, и все это подарок тебе от Бога. У Бога есть общество святых ангелов. У Бога есть общество святых архангелов, которым Он сотворил прекраснейшие существа. Слушайте, как хорошо у нас певцы поют, да? Я сегодня слушал, служил, назидалось сердце, радовалось. Но я хочу сказать нашим дорогим певцам, продолжайте служить, продолжайте поклоняться Богу, но в смирении, в смирении, чтобы задача была прославить Бога. Не себя, а Бога одного Потому что у Бога такие пьерцы есть. Вы знаете, как они... Да, конечно же, Ну, я только могу сказать, вы знаете, никто из нас не знает, как они прекрасно поют, как они безупречно молятся, как они блистательно поклоняются Богу. И Бог доволен своим положением. Он Господь неба и земли. И каждому из нас необходимо смириться пред Ним. Каждому из нас, дорогие друзья, необходимо серьезно отнестись к нашему положению к слуги Божьей слуги Бога. Мы не должны никогда забывать о самодостаточности Бога. Он ни в чем не имеет нужды. Второе, о чем апостол Павел сказал Афинянам несколько минут. Он сказал, что Бог добрый. И я сегодня хочу сказать, Бог благой. Бог добрый. Он сказал. Бог дает жизнь и поддерживает ее. Он сам дает жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. По всему лицу земли люди живут. Мы Богу обязаны каждым вздохом и выдохом. Мы каждым куском хлеба и глотком воды. Мы каждым лучом света и солнца. Вы знаете, люди борются с болезнями несчастьями, потому что ценят жизнь. Многие из вас помнят, еще тогда в Советском Союзе люди пели песни. Некоторые сегодня ее помнят. Я люблю тебя жизнь. Я люблю тебя и потому-то, и потому-то, и дружбу, и там любовь, семья, дети, причалы, реки, моря, вокзалы. Все это было, вы знаете, Божья благодать. Это является, это является причиной, потому что мы живем. Потому что Бог дает солнце, позволяет, повелевает солнце восходить над злыми, добрыми, и над праведными, и неправедными. Бог добрый, Бог благословляет, и Бог побуждает в своей доброте и милости искать тесного общения с Ним. Дабы они искали Бога, Он создал людей, Он все сделал так, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого, из нас недалеко он а люди далеко люди упали в грех и ушли от бога и не хотят возвращаться к нему вы знаете дорогие друзья настолько люди далеко ушли от бога они воюют они убивают они болеют они ненавидят и это нравственное падение, в которое сегодня погрузилось в человечество, которое погрузилась в цивилизация, она заставляет нас задуматься. Вы знаете, что уже не в Европе и практически в Америке не дают убежище вот еще 10 лет назад, 5 лет назад. Можно было тем, которые преследуемы за веру прийти и сказать, я верующий человек. Меня преследуют за веру в Бога, за веру в Иисуса Христа и давали убежище. Попробуйте сегодня. Мир погряз. Люди отворачиваются от Бога. Сегодня быть христианином непрестижно. Сегодня это даже опасно. Далее апостол Павел говорит, что Бог сотворил нас родственниками себе. Что такое родственники? Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как некоторые из ваших стихотворцев говорили мы его и род. И так мы, будучи родом Божьим. Мы, будучи родом Божьим. Понимаете эти слова? Мы, будучи родом Божьим. Я буду краток, я скажу простыми словами. Люди Не потомки обезьяны. Абсолютно нет. Мы родственники Бога, созданные им самим по его образу и подобию. Люди — это объект Божьей любви и заботы. И люди не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вы знаете, одно из проявлений безумия людей — это попытки материализации Бога невидимого Бога с помощью искусства. И бывают величайшие, как нам кажется, произведения искусства, но они всего лишь уводят от истинного Бога. Вы знаете, как только, каким только Бога не изображали. Бога изображали в виде... Знаете, кто первый изобразил? Ну, ну первое, не первое, но самое известное изображение Бога еврейским народом, это был телец, золотой телец. Птицы, змеи, пресмыкающиеся, все было. Все такое есть. Здесь человек объединился с дьяволом в насмешке над Творцом. Вы знаете, любое изображение искусства, вот Бога, попытка изобразить Бога, это оскорбление Бога и насмешка, потому что Бога не видел никто никогда. Бог превыше нашего разумения. И стоит ли нам сегодня удивляться, что люди живут не как ангелы, А многие живут как животные. У них животные инстинкты. У них животные правила. Люди готовы растерзать друг друга. Потому что они не поклоняются живому Богу. И вот этот Бог. Неведомый Бог. О Котором Павел говорил в Ариапаге Афинянам. Павел приводит к тому, что этот Бог повелевает, призывает. И повелевает людям всем повсюду покаяться. Итак, оставляя времена неведения. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Что такое покаяние? Покаяние это нравственная обязанность каждого человека, где бы он ни жил и кем бы он ни являлся. На этом указывает нам слово, Бог повелевает. Кому? Людям, где? Всем, каким людям, всем, где, повсюду. Что сделать? Покаяться. И люди должны беспрекословно выполнять поручения Божьи. Вы знаете, люди скорее выполняют беспрекословно повеление земных властей, чем Бога. Потому что покаяние включает в себя горькое сожаление о проступке. И также включает в себя отказ делать опять такое же. Отказ повторять. Покаяние это значит развернуться от греха и пойти к Богу. Покаяние – это нравственная революция в сердце, в душе и в разуме человека, в результате которой в ней устанавливается власть вот этого неведомого Бога, который становится ведом человеку. И человек говорит тогда, Господь мой и Бог мой. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот этот неведомый Бог. И когда человек слушает его, Человек узнает Бога, потому что Бог входит в сердце человека. Апостол Павел заканчивает свою проповедь в Ариапаге тем напоминанием, что Бог справедлив. Он говорит, ибо Он назначил день. Я повторяю вместе с апостолом Павлом. Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную. Есть эта дата. Знает ее только Бог. Эта дата неведома для ангелов. Эта дата неведома ни для, ни для одного человека, ни для одного существа во Вселенной. Знает ее только Бог. Потому что Он назначил этот день, который будет правильно. Правильно это значит по правде Божьей справедливо судить всю Вселенную посредством предопределенного им мужа. Им. Мужа с большой буквы. Это значит Иисуса Христа. Подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Когда Иисуса Христа распили на Голгофском кресте, Он там принес Себя в жертву и милостивление за грехи наши, всего мира. А потом Он воскрес для нашего оправдания. И с того момента всякие верующие в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, а те, которые не веруют в Него, их ожидает правильный суд Божий. Библия много раз упоминает, напоминает человеку о Божьей справедливости и человеческой ответственности. Именно этим обусловлена необходимость суда, когда человек, человек должен получить оценку за свою жизнь, ибо он назначил этот день. И этот день, посредством предопределенного и мужа, этот день будет страшный и сильный, и это будет катастрофа. Представьте себе только, дорогие друзья, вот если только мы или кто-то другой совершаем один грех в день. Маленький или большой. А в году 365 дней. А за год их наберется сколько? А за 60 лет... Представьте, 365 умножьте. Это только если один. И со всем этим нужно разобраться Богу. И со всем этим ну, может и разберется наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Но если ты поверишь в Него, если придешь к Нему, если обратишься к Нему, попросишь у Него прощения, вот тогда человек освобождается отсюда. Тогда человек, является дитя Божье, тогда человек приходит в общение с Богом, и тогда человек знает, кто его Бог. Человек приходит к Иисусу Христу, падает к ногам Его, обнимает Его и говорит: Господь мой и Бог мой. Слово Божье предупреждает нас об ответственности. Слово Божье предупреждает нас об божьей милости. Слово Божье говорит нам о Божьей доброте. для Слово Божье говорит о самодостаточности Бога. Слово Божье сегодня говорит о величии нашего Бога. Слово Божье говорит о том, что мы им живем и движемся и существуем. Давайте прославим нашего Господа в молитвах сегодня за то, что у нас такой Бог. Я надеюсь, что мы, рассуждая об этом, немножко больше поняли нашего Бога. Немножко больше узнали характер и личность неведомого Бога. Этот Бог, который стал Богом нашего спасения. Да благословит нас Господь жить и служить. А кто еще не обратился к Богу в молитве и покаянии, придите сегодня. Придите прямо сейчас и скажите Господу, будь моим Богом. И Господь обязательно благословит вас. Потому что настало время, когда всякий, кто кто призовет имя Господне, тот спасется. Во имя Иисуса Христа. Аминь.